0: Europarlementariërs die elke maand vanuit heel Europa bijeenkomen. vetbetaalde tolken, chique bureaus, landbouwsubsidies. We betalen allemaal mee voor de Europese Unie. Maar doet die Unie met dat geld ook iets voor ons? Of is het gewoon een geldverslindende machine? Europaspecialist Hendrik Vos geeft facts and figures. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Het geld van Europa is gevoelig onderwerp. Hè? Uh, is er iemand die weet hoeveel dat de Belgische overheid, of alle overheden in België samen, hoeveel dat die per jaar ongeveer uitgeven? Budget waarmee dat de Belgische overheden werken. Een ruwe gok. Niks? Nul? Nee, het is meer dan nul. Hoeveel? Uh, nee, het is veel meer. Het is, veel meer. Het is uh, een goede 200 miljard. Ongeveer 209 miljard euro geven de, de Belgische overheden uit op jaarbasis. Uh, in Groot-Brittannië bijvoorbeeld geven ze ongeveer 1000 miljard uit op jaarbasis. De Fransen, dat zit zo om en bij de kleine 1200 uh, miljard euro. De Duitsers die geven meer dan 1300 miljard euro uit. Dus dat is ongeveer de, de grote orde. En dus Belgen, een. Uh, een, een, een goede 200 miljard euro per jaar uh, en de Europese Unie die schaat dus over 28 500 miljoen uh, ruim 500 miljoen mensen hoe, uh, hoe zal dat budget in elkaar zitten als we weten België dik 200 wat zou dan het Europese budget zijn ruwe bock hoger laag ik hoor je het zeggen van vele duizenden. Nee, het Europese budget in totaal op jaarbasis ongeveer 140 miljard euro. Dus dat is een pak minder dan wat de Belgische overheid uitgeeft. Uh, nu, voor een stuk is dat... Misschien ook een beetje logisch, omdat de lidstaten die zorgen voor sociale zekerheid en, en die verschuiven geld om, om uh, pensioenen, uh, ziekteverzekering, invaliditeit, uh, werkloosheidssteun enzovoort te, te kunnen uitkeren. En dat doet de Europese Unie in principe niet. Uh, daardoor geven lidstaten op jaarbasis zo ongeveer... Ja, tussen de 35 en de 60 procent van hun bbp, dus hun bruto binnenlands product, hun totale welvaart, geven zij uit uh, als overheidsuitgaven. Terwijl dat voor de Europese Unie maar ongeveer 1 procent is. De, de Europese uitgaven, dat staat voor ongeveer 1 procent van de totale welvaart in Europa. Als we zo een soort uh, Tax Liberation Day zouden hebben uh, in Europa. Wel, als je dat hebt voor België. Dus het moment waarop je niet meer voor de overheid werkt, maar echt voor jezelf begint te werken. In België ligt dat zo ergens in het midden van de zomer, meestal zo eind juli, begin augustus. Dus als je zo'n Tax Liberation Day zou hebben in de Europese Unie, dan ligt die eigenlijk al op, op 2 januari of zoiets. Uh, dus het budget van de Europese Unie is sowieso heel klein. Naar verhouding. Vergelijk je met wat de lidstaten uitgeven. Nu, waar komt dat Europese geld dan vandaan? er zijn een aantal inkomstenbronnen voor die Europese Unie, maar het belangrijkste is eigenlijk gewoon een soort lidgeld. Elke lidstaat geeft een bijdrage, afhankelijk van zijn eigen welvaart. Voor België komt dat ongeveer neer op ongeveer 112 euro per jaar per Belg. Dus daar komt het vandaan, lidgeld in de eerste plaats. Waar gaat het dan naartoe dat uh, Europese geld? Wel uh, een belangrijke uitgavenpost blijft landbouw. Landbouw dat blijft ongeveer ja, toch een, een kleine 40% van het Europese budget. En het is zo dat als je geen Europese landbouwuitgaven meer zou hebben, dan zouden eigenlijk de meeste landbouwbedrijven in Europa vermoedelijk over kop gaan. En dan zouden wij voor voedsel heel sterk afhankelijk worden ook van ja, de grote plantages op. Plekken in de wereld waar we eigenlijk heel weinig pak op hebben. Latijns-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland, Azië enzovoort. Zij kunnen heel efficiënt, op heel grote schaal, voedsel produceren. Maar zij. Besteden minder aandacht over het algemeen aan een aantal dingen die wij in Europa dan weer wel belangrijk vinden. In Europa zijn wij kritischer tegenover GGO's. We willen dat pesticiden toch goed in de gaten gehouden worden over het algemeen. We vinden ook dat hormonen niet mogen verwerkt worden in vlees, enzovoort. Dus als je die nogal. Ja, thema's die, die in Europa nogal leven. Als je, die, als, je, als je daar belang aan hecht voor voedsel, ja, dan, dan hangt daar ook een prijskaartje aan vast. Hè. Dan moet je je eigen voedsel produceren en dat betekent dat je die landbouwsubsidies wel zal nodig hebben. Dus dat is een uitgavenpost in die Europese begroting die nog altijd vrij groot is. Daarnaast steun aan achtergestelde gebieden. Uh, met Europees geld worden wegen aangelegd, uh, luchthavens, grote waterzuiveringsinstallaties, dus infrastructuurwerken. Eigenlijk vooral in ja Oost-Europa, voor een stukje nog in Zuid-Europa. Er zijn ook wel wat infrastructuurwerken met Europese subsidies hier bij ons nog in België. Hè. Bijvoorbeeld de, uh, de, verbinding, de treinverbinding naar de luchthaven van Zaventem is onder andere met Europese steun aangelegd. Uh, af en toe wordt er wel eens een, een dorpscentrum gerenoveerd met Europese subsidies. Maar de meeste van die infrastructuurwerken dat is toch in de meer uh, achtergestelde gebieden en regio's. En dan daarnaast heb je in in Europa ook een aantal subsidiepotjes. Het Erasmus-programma, waarmee studenten op uitwisseling gaan. Je hebt Europees Geld voor Wetenschappelijk Onderzoek, het Horizon 2020-programma. Je hebt een aantal campagnes voor bijvoorbeeld strijd tegen aids of tegen obesitas, die met Europees Geld gefinancierd worden. Je hebt uh, natuurgebieden die soms Europese subsidies krijgen voor het beheer en het onderhoud. En dat zie je dan. Hè. Als je zo'n natuurgebied binnenkomt, dan, dan staat er een plakkaat met een Europees vlaggetje. Uh, je hebt de culturele hoofdsteden die met Europese subsidies allerlei uh, cultuurprojecten uh, opzetten. Je hebt uh, grensoverschrijdende netwerken die Europees uh, mee ondersteund worden, enzovoort, enzovoort. En dan heb je, en dat is ongeveer zes procent van de Europese uitgaven, de werking van de Europese Unie. Dat zijn de, de gebouwen, dat is het personeel. En ja, ook daar bestaat Zo het beeld van de Europese Unie. Dat is één bureaucratisch monster. Eigenlijk klopt dat ook niet. Want er zijn steden in de Europese Unie die meer personeel in dienst hebben dan de hele Europese Unie samen. De Europese Unie heeft eigenlijk maar heel weinig ambtenaren in vergelijking met al het werk dat moet gebeuren. Ze worden goed betaald, dat wel, maar ze zijn mij niet zoveel. Dus als je kijkt naar die, die, die hele administratie, dat kost ongeveer per Europeaan op jaarbasis 17 euro. Zoveel kost ons dat. als is de prijs van een, een goed spaghetti in een brasserie. Dat betekent niet dat er daar geen zotte kosten inzitten. He, bijvoorbeeld de verhuis van het Europese parlement iedere maand naar Straatsburg. Dat, dat, dat is heel moeilijk te verstaan. He, drie weken per maand werken die Europese parlementsleden in, uh, in Brussel en, en dan verhuizen ze voor één week naar Straatsburg. En, en, en na die week weer terug naar Brussel, drie weken... Naar... Als je dat gaat doorrekenen, dan kom je per Europeaan op een kost van 30 à 40 cent. Dat is op zich nu ook weer niet zo spectaculair, maar toch. En je voelt ook wel aan als je dat allemaal samenlegt, al die 30 en 40 centen samen, dan, dan kom je wel op een fatsoenlijk bedrag uit en je kan daar ook iets anders mee doen. En je zou daar eigenlijk ook beter iets anders mee doen. De meeste Europarlementsleden vinden dat ook niet prettig. Uh, telkens uh, alles inpakken, verhuizen enzovoort. Uh, het is ook niet goed voor het klimaat, uh, het is tijdverlies enzovoort. Maar dat zijn van die afspraken... Ja, die liggen dan vast in de Europese verdragen, of in een protocol dat dan gehecht is aan de Europese verdragen. En dat staat eigenlijk bijna in, ja, in de bijbel van de Europese samenwerking. En die bijbel die kan je maar veranderen als alle lidstaten het ermee eens zijn. En ja, daar, daar moet je geen tekeningetje bij maken. Hè? De, de, de Fransen zien dat niet zitten om Straatsburg los te laten en het Europees parlement permanent in Brussel te laten vergaderen. Want ja, Straatsburg leeft en bruist op het moment dat het Europees parlement daar is. Dan zijn al die parlementairen daar, hun medewerkers. Daar komen journalisten naartoe, daar komen lobbyisten naartoe. En Straatsburg in die week is een heel bruisende stad. De, de drie weken daarnaast is Straatsburg veel... Ja, veel veel, veel doodser. Daar gebeurt niet zo geweldig veel in die drie weken. En, en hun economische ja, omzet draaien zijn net op, op de ene week dat het Europees Parlement daar zit. Daar buiten is, is Straatsburg een stad, zoals. Uh... Oh, Eclo of zoiets. Of, 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 ja, misschien zijn er mensen uit Eclo. Uh, of, of Dist of Tine, weet, weet ik veel. Maar, maar, maar niet echt een. Uh... Dus, dus voor Frankrijk is dat belangrijk en Frankrijk blokkeert dat dan. Uh, dat, dat, is, dat is vervelend en, en dat is jammer. En, en, en dat is inderdaad een, ja, een bron van ergernis bij, bij nogal wat mensen en ja, ook niet helemaal onterecht. Goed. We, we weten nu waar het Europese geld vandaan komt en we, we weten ongeveer hoe dat besteed wordt. Nu, hoe gaan dan de discussies als er over dat budget moet beslist worden? Wel, ja, het zijn centenkwesties, dus iedereen zit daar met zijn rekenmachine. Van hoeveel geef ik aan de Europese Unie en hoeveel krijgen wij als lidstaat terug van die Europese Unie? Nu, eigenlijk, zo'n discussie met de rekenmachine is niet helemaal fair. Het is zelfs een beetje onnozel. Want stel dat er bijvoorbeeld in het budget steun is voorzien om wegen aan te leggen in Polen. Wel, dat kan goed zijn dat wij daar in België ook wel iets aan hebben. Bijvoorbeeld dat Belgische bedrijven mee worden ingeschakeld om die wegen daar aan te leggen. En gewoon al het feit dat wij investeren in die meer achtergestelde gebieden, maakt dat men daar meer welvaart krijgt. En naarmate men daar meer welvaart krijgt, daar profiteren wij ook van. Want je ziet bijvoorbeeld in Oost-Europa dat die de laatste jaren, naarmate zij rijker geworden zijn, ook zeer geïnteresseerd zijn geworden in grief van bij ons. Zij kopen chocolade, zij kopen bier enzovoort. Onze handelsbalans ten aanzien van de regio's is in de loop van de, de, de voorbije periode eigenlijk heel zwaar positief geworden. En bovendien, doordat er nu goede wegen liggen, kunnen onze bedrijven daar ook heel makkelijk raken. Dus wij, wij hebben daar ook wel wat aan. En, en daarom is zo'n discussie, netto betaler, netto ontvanger met de rekenmachine, eigenlijk niet altijd de, de, de beste manier om dat te uh, benaderen. Uh, Bovendien eh, zou je dat soort van discussie kunnen oplossen als je met één echte Europese belasting zou kunnen werken. Als je bijvoorbeeld zou zeggen van we gaan niet meer eh, werken met lidgelden, maar we gaan zorgen dat er een, een soort Europese ik zeg maar, iets een milieubelasting zou zijn. Of een Europese tax op eh, kapitaalverkeer, een, een Europese Tobin-tax die dan rechtstreeks in de Europese eh, schatkist toekomt. Uh, op die manier zou je vermijden dat er zo ja, van, van die centen kwesties gaan spelen tussen lidstaten. Maar de, de lidstaten willen dat eigenlijk niet. Omdat als Europa echt het recht zou hebben om eigen belastingen te heffen, dan ja, neigt Europa zo aan naar een superstaat. En, en daar zijn de meeste landen wat, wat bang van. En ze willen eigenlijk zelf de knip op de portefeuille houden. En het gevolg is dat die Europese Unie dus werkt eigenlijk met een heel klein budget, terwijl dat het soms nogthans... Ja, meer waarde zou hebben om, om meer zaken gemeenschappelijk te gaan besteden. Door het feit dat wij nu als Europese Unie sommige zaken heel versnipperd aanpakken, zijn we niet efficiënt bezig. Ik denk bijvoorbeeld aan defensie. Uh, wij hebben in de Europese Unie op dit moment 28 aparte defensiebudgetjes. Iedere lidstaat zijn budgetje. We, we hebben bij wijze van spreken in de Europese Unie 28. Landmachtjes 28, zeemachtjes 28, luchtmachtjes 28, uh, muziekkapellen, noem maar op. En dat is natuurlijk niet efficiënt. Wij geven, als je alle budgetten zou optellen, ongeveer de helft uit van wat de Amerikanen aan defensie uitgeven. Maar wij halen maar ongeveer 10 à 15 procent van de effectiviteit van de Amerikanen. En dat komt omdat wij zo versnipperd bezig zijn. Daardoor kunnen wij eigenlijk geen grote uitgaven doen. Bijvoorbeeld, ik heb daar zelf niet zoveel verstand van, maar het schijnt als je tegenwoordig op een beetje een, een, een serieuze manier oorlog wil voeren, dan heb je uh, vliegtuigen nodig die elkaar in de lucht kunnen bijtanken. Uh, ik heb daar op YouTube eens een filmpje van gezien. Dat is best spectaculair. De vliegtuigen is aan het vliegen, dan komt daar ineens een slurf uit, dan komt een ander vliegtuig uh, daaraan en, en, en tankt bij, die slurf weer weg, dat andere vliegtuig weer weg. Heel uh, indrukwekkend. Maar... Als Europese Unie, er is eigenlijk geen enkele lidstaat dat zich dat soort van materiaal kan veroorloven. Of we hebben wel een paar van dat soort van vliegtuigen, maar het zijn niet echt de beste die er bestaan. Het zijn vliegtuigen van de NALDI. Eh, terwijl de Amerikanen, die hebben één budget. Die hebben niet zo 28 aparte budgetjes. En met dat ene Amerikaanse budget, ja, zij, zij kunnen dat wel inpassen, uiteraard. En op die manier zijn zij efficiënter dan wij. Wat doen wij in Europa? Wij kopen wat we kunnen betalen in onze aparte budgetjes. Bijvoorbeeld rupsvoertuigen en tanks. Een tank is niet zo duur. Als we hier zouden samenleggen, we zouden we een tank kunnen kopen, denk ik. Uh, maar, maar ja, in Europa hebben we nu heel veel tanks en, en rupsvoertuigen. Maar, maar dat is niet meer de manier waarop, wij in waarop we in de toekomst oorlogen uh, zullen kunnen gaan voeren. Dus soms zou zo een. Europees besteden euro zelfs veel meer efficiënt zijn dan de nationaal besteden euro's. Dus als je ja, terugkomt bij die vraag, is die Europese Unie een geldverslindende machine? Wel, ja, natuurlijk. Als er 140 miljard wordt besteed, dan, dan zal er hier en daar wel wat gemorst worden. En sommige dingen zijn moeilijk te verantwoorden, bijvoorbeeld Straatsburg. Eh, maar op andere vlakken maakt dat Europese budget dan weer wel het verschil. En zou het zelfs nog veel meer verschil kunnen maken als het wat groter zou zijn. Maar ja, de impact van de Europese Unie zit echt niet zozeer in het feit dat wij met geld schuiven. De impact van de Europese Unie zit in het feit dat wij één markt zijn en dat we samen regels afspreken. Niet zozeer in het herverdelen van budgetten. Daarvoor is dat budget gewoon veel te klein. Vond je deze podcast interessant? Check dan op universiteitvanvlaanderen.be welke video's je nog meer kan bekijken en beluisteren. We'll be right